0: Und willkommen zurück bei Blips. Ihr hört heute die zweite Folge unseres Podcasts, mit dem wir euch aktuell in etwas unregelmäßigen Abständen mit Updates aus dem von der deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt Kulturen der Heimcomputermusik an der Musikhochschule Leipzig versorgen. Ich bin Hanna Hammerich und neben mir sitzen schon Niajasz Ibrahimi und Malte Schulze. Zusammen mit unseren beiden Hilfskräften Lindsay King und Honoka Oka bilden wir unter der Leitung von Christoph Fuß und Ibke Starke das kleine, aber feine Projektteam. Unsere letzte Folge Blips ist schon eine Weile her, deshalb wollte ich uns nochmal oder euch nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir in diesem Projekt eigentlich so tun. Und zwar untersuchen wir aus musikwissenschaftlicher, aus künstlerischer und aus technologischer Perspektive Computerhardware und Software aus den 1980er Jahren und die musikalischen Produkte und Praxen, die daraus entstanden sind. Wir gucken uns die Leute an, die eigentlich so dahinter stecken und schauen, in was für Netzwerken sie agierten. Und in diesem Podcast, in Blips, picken wir uns einzelne Themen und Aspekte raus, die wir gerne mit euch teilen wollen. Und in der letzten
1: Folge haben wir uns mit einer Musiksoftware, nämlich Music Mouse, auseinandergesetzt. Und heute werden wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit, und zwar zu der 8-Bit-Ära und sprechen über einen der beliebtesten Computer in dieser Zeit, nämlich C64 von Commodore, der vor allem wegen seiner Spielen und seiner Soundfähigkeiten, die er dem SID-Chip zu verdanken hat, berühmt war. Wir werden heute den Soundchip vorstellen und ein bisschen darüber diskutieren, warum der Soundchip, der SID-Chip so besonders war. Und auch später die verschiedenen kompositorischen Umgänge damit erklären.
0: Und wir haben uns ähm, ja zu verschiedenen Zwecken, einmal mehr zu den technischen Aspekten und dann auch mehr zu den kompositorischen Umgangsweisen, ähm, Gäste eingeladen kann man jetzt nicht sagen, aber wir haben ein paar Interviews im Vorfeld geführt. Und zwar mit Hannah Thomsen, der ist Technikexperte im Retro-Spiele-Podcast Stay Forever. Er redet so ein bisschen auch über die technischen Aspekte des Soundchips. Und wir haben auch einige Komponisten gesprochen. Besonders froh waren wir, dass wir mit dem Pionier der Spielemusikkomposition oder einem der Pioniere, Rob Hubbard sprechen konnten, aber wir haben auch spannende aktuelle Künstler am SID-Chip interviewt. Anders Carlsson war dabei, der ist besser bekannt als Go to 80 und Ben Dippard, den kennen einige von euch vielleicht unter seinem Künstlernamen nordisch Sound. Da ist er in der Chipmusik und Retro Szene sehr aktiv.
2: Ja, sehr schön und Lassen wir doch einfach mal den Hauptakteur dieser Folge, den Soundchip äh, des C64, für sich sprechen und ähm, stellen ihn einfach mal vor mit ein paar Klangbeispielen, die wir mitgebracht haben. Wir haben hier drei Musikstücke äh, zur Auswahl. Eins von Michael Winterberg, dem Erfinder des ersten Multispeed-Tunes. Dann äh, natürlich er darf niemals fehlen Chris Hülsbeck mit seinem Gewinnersong Shades. Und äh, Uh, einer kleinen Klangbeispiel Musik uh, des Spiels Tooth Invaders, bei dem Zähne geputzt werden müssen. Ja, also das, was wir gerade gehört haben, ist von dem Spiel Tooth Invaders, ein ganz kleines, melodisches Stück, simpel gehalten, ohne komplexe Rhythmen oder sonst irgendwelche ähm, Wellenformen, die da genutzt wurden, ganz einfach. So fing das früher an. Das war Chris Hülsbeck mit Shades, einem Gewinnersong, wie ich schon erwähnte, aus einer Competition, die in dem deutschen Magazin 64er aufgerufen wurde. Und Chris Hülsbeck hat damit ähm, damals den ersten Platz erlangt. Ähm, wer sich das Lied einmal komplett anhört ähm, von der High Voltage, Voltage SID Collection, wird wahrscheinlich verstehen, ähm, warum das ein Gewinnersong war. An Komplexität kaum zu übertreffen, aber immer noch einigermaßen ähm, simpel von der Instrumentierung gehalten. Und ähm, was wir uns jetzt anhören, ähm, einen Multispeed-Tune, ähm, der birgt noch einige Überraschungen klanglicherseits. Das wäre jetzt von Michael Winterberg mit dem Namen Baby Dance It. <lacht> Come <small noise> Hier ist ganz gut zu beobachten, dass die Rhythmussektion mit den Instrumenten, die einem Schlagzeug ähneln sollen, sehr interessant klingen, sehr komplex und sehr anders von dem, was man eigentlich vom Soundchip kennt. Und diese Technik, die dahinter steckt, heißt Multispeed.
0: Ja, vielen Dank, Malte, für diesen schon mal ersten klanglichen Eindruck vom SID-Chip. Ich wollte jetzt aber, bevor wir nämlich nochmal uns genauer eben dem Soundchip SIT widmen und seinen Funktionen, wollte ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und klären, was denn eigentlich ein Soundchip allgemein überhaupt so ist. Kannst du sagen, ja wirklich die ganz banale Frage beantworten, was ist ein Soundchip?
2: Ein Soundchip beschreibt eine technische Einrichtung, die in einem kleinen schwarzen Gehäuse mit ganz vielen elektrischen Anschlussbeinchen sitzt Sowas nennt man IC, integrierter Schaltkreis. Und äh, das, die Bezeichnung Chip ähm, sorgt halt dafür, dass es nur dieser eine Schaltkreis ist, dieser Chip. Ganz im Gegensatz zu Soundkarten, wo dann noch mehr drauf ist. Und die Klangerzeugung und die äh, Ausgabe ähm, der Töne von diesem Soundchip erfolgt einerseits digital durch Programmierung, und analog durch einen Digital-Analog-Wandler, der die Befehle des Computers in Klang umsetzt.
1: Ja, also das heißt, es gibt immer einen äh, Digital-Analog-Wandler in einem Soundchip drin, kann man so sagen?
2: Genau, wobei ähm, hier nicht verwechselt werden darf, dass es um einen Synthesizer geht und nicht um ein äh, Sample-Abspielgerät wie die Paula, der Chip mhm. des Amiga.
0: Da, genau, das ist vielleicht ein zweiter wichtiger Punkt, dass, dass ein Soundchip nicht gleich Soundchip ist, sondern es verschiedene Arten, du hast gesagt, okay, die regeln irgendwie die Klangerzeugung oder sind dafür zuständig, aber das macht nicht jeder Soundchip gleich. Ähm, mhm. Was gibt es so für verschiedene Arten?
2: Also angefangen in den anal in der Technik mit einem Beeper. Das ist einfach wirklich nur ein, äh, ein Gerät, das einem Lautsprecher ähnelt. Und wenn man da eine Spannung anlegt, kommt ein Ton, eine feste Frequenz dabei raus. Den kann man ein- und ausschalten. Das ist ein Beeper.
0: Also das ist noch kein Soundchip.
2: Das ist in so, so gesehen, das ist noch kein Soundchip, aber man kann damit auch schon, naja, Töne generieren. Mhm. <lacht> Gut, aber ähm, bei Soundchips gibt es die Unterscheidung zwischen, äh, wie eben gesagt, digitalen Analogwandlern, die digitale Klänge analog wiedergeben. Das heißt äh, Samples oder ähm, vorher digitalisierte äh, Klänge so wiedergeben, wie man sie eigentlich dann aus dem Radio oder von, von CD oder sowas hört. Mhm. Und ähm, dann gibt es ähm, zwei ähm, Soundchip-Typen, die Synthesizer- ähm, Qualitäten haben. Ähm, das beste Beispiel ist der Soundchip des C64, der ein äh, dreistimmiger, polyphoner äh, Synthesizer ist, mit dem man eben durch Programmierung Klänge erzeugen kann. Und es gibt die Kategorie Soundchips, die ähm, Frequenzmodulation benutzen und die ähm, klingen dann ähm, so, wie man es aus der Anfangszeit der, der PC-Spiele kennt. Die werden aber auch, also das ist dann ein Aufruf von vorher festgelegten Instrumenten, die schon irgendwo gespeichert sind in einem ROM oder RAM.
0: Okay, also soweit, so klar hoffentlich. Bis, ganz bis auf die unterste elektronische Ebene können wir das, glaube ich, jetzt nicht so einfach erklären. Aber vielleicht hat man jetzt einen Eindruck bekommen, irgendwie, ja, was für verschiedene Arten von Sounderzeugung so ein Soundchip quasi machen kann. Ich hoffe, damit sind wir gewappnet für nämlich jetzt unseren ganz konkreten Soundchip, wie du gerade schon gesagt hast, den SID-Chip, der ähm, das steht übrigens für Sound Interface Device und dieser SID-Chip ist für den Klang im C64 zuständig und dafür auch ziemlich legendär geworden, weil, so kann man vielleicht sagen, hier so ein krasser Qualitätssprung ähm, in der Klangerzeugung im Vergleich zu vorherigen 8-Bit-Heimcomputern vorlag. Bevor wir uns seinen Funktionen im Einzelnen zuwenden, ähm, wollte ich noch ein paar Worte zur Entwicklungsgeschichte des SID-Chip verlieren. Beziehungsweise, das will ich gar nicht selbst tun, sondern ich will Henna Thomsen sprechen lassen. Der hat uns nämlich mal so ein bisschen die Innensicht der Firma Commodore näher gebracht Und er beschreibt, wie die Entwicklung des C64 mit den verschiedenen Chips, die da so verbaut sind, eigentlich ablief.
3: Ja, die Reihenfolge, in der die Chips entwickelt werden, das ist bei jedem Computerprojekt insbesondere in den 80ern unterschiedlich gewesen, glaube ich. Beim C64 zum Beispiel stand ja von Anfang an schon die CPU fest, die war ja fertig. Äh, der MOS Technology 6502, der, den gab es schon und der war auch schon im Einsatz beim äh, Vorgänger, beim VC20 ja. und bei diversen ja. anderen Geräten. Also den hatte man schon im Regal und der wurde auch nicht mehr weiter angepasst. Das heißt, was dem C64 dann in der Entwicklung noch fehlte, war ein erweiterter Grafikchip. Auch den gab es schon, den den WIC, das ist der Grafikchip oder der Videochip, der im VC20 zum Einsatz kam. Den hat man einfach noch ein bisschen erweitert. Naja, okay, erheblich erweitert, mhm. aber die Grundlage war schon da. Was dann noch fehlte, war der Soundchip. Und im, der ursprüngliche WIC Sound- oder Grafik- und Videochip im VC20, der hat auch die Klangerzeugung übernommen. Der war also Grafik- und Soundchip in einem. Mit der Klangerzeugung im VC20 war aber das Entwicklerteam nicht mehr zufrieden. Und so hat sich dann der zuständige Entwickler Bob Yannis damals daran gemacht, einen eigenen, neueren, wesentlich leistungsfähigeren Soundchip zu entwickeln. Und das war der sid
0: ja, also man merkt an dieser Entstehungsgeschichte, wie Henna Thomson sie hier gerade beschrieben hat, ähm, schon, dass dem Sound im C64 von Anfang an eine echt große Bedeutung beigemessen wurde. Und das, das hat er auch erwähnt, insbesondere dank des Chip-Designers Bob Janis, der schon vor seiner Zeit übrigens bei Commodore als Hobby ähm, elektronische Musik gemacht hat. Und der deshalb auch hohe Ziele und hohe Ansprüche bei der, beim Design des Hit chip verfolgte. Seinen Vorstellungen nach sollte der neue Chip nämlich eigentlich sogar in professionellen Synthesizern zum Einsatz kommen. Er fand dass die damals auf dem Markt verfügbaren Chips nämlich immer nur von Personen entwickelt wurden, die natürlich ganz anders als er selbst gar keine Ahnung von Musik hatten.
1: Ja, und er hatte also ziemlich anspruchsvolle Pläne für den neuen Soundchip. Aber bei Commodore wurde meistens unter erheblichem Zeitdruck gearbeitet. Bobianus musste daher ziemlich heftig zurückstecken und von den geplanten 32 Stimmen für seinen Synthesizer-Soundchip blieben zunächst nur acht und dann am Ende eigentlich nur drei Stimmen übrig. Und äh, in unserem Gespräch mit Henna Thompson hat er uns auch äh, erklärt, dass der Zeitdruck in der Entwicklung vermutlich auch dazu geführt hat, dass der sid chip anders als andere Soundchips nicht für die Grafik oder andere Funktionen zuständig war.
3: Welche Funktionen im Soundchip äh, stecken, ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Wie gesagt, äh, der WIC-Videochip aus dem VC20, der hat eben Video- und Soundfunktionen übernommen. Und später im Amiga, der Paula, so heißt ja der... Der für den Sound zuständige Chip im Amiga. Der hat auch noch andere Aufgaben übernommen. Der hat zum Beispiel die Diskettenlaufwerke gesteuert und noch diverse andere Dinge. Während der Soundchip im C64 gar nichts anderes gemacht hat. Der hat nur den Sound ausgegeben. Aber beide Ansätze haben Vor- und Nachteile und ähm, das ist alles nicht zwingend. Auch das ist, glaube ich, der speziellen Situation während der Entwicklung Geschuldet. Äh, beim C64 hätte man vielleicht, kann ich mir vorstellen, auch gerne weitere Funktionen in den Soundchip integriert, hatte aber überhaupt keine Zeit mehr dafür. Äh, Bob Yannis hat extrem wenig Zeit gehabt, nur ein paar Monate, um den Soundchip fertigzustellen. Und da war einfach keine Zeit, den weiter zu anzureichern mit weiteren Funktionen. Aber das hätte man vielleicht gemacht. Denn effizienter ist das natürlich schon, wenn man mehrere Funktionen in einem Chip kombiniert, wie das eben vorher der Fall war beim VC20 und auch danach wieder beim Amiga, beim Paula-Chip. Und wie es ja heute auch üblich ist. Heute haben wir auch hochintegrierte All-in-One-Chips, die sehr viele Aufgaben vereinen in sich. Also Prozessoren, die auch Grafikaufgaben übernehmen und so weiter. Also Dinge in den Soundchip zu integrieren, ist eigentlich gar nicht so unüblich. Der C64 ist da eine von, ist nicht die einzige Ausnahme, aber eine von, von wenigen Ausnahmen in der Hinsicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist deutlich geworden, dass Commodore zeitlich ganz schön aufs Gaspedal gedrückt hat und preislich, um im Bild zu bleiben, extrem auf die Bremse. Das war aus Entwicklersicht sicher total nervig, hatte aber für alle NutzerInnen zur Folge, dass man damals für weniger als 600 Dollar mit dem C64 einen Synthesizer für zu Hause bekam. Und das war ähm, ein Bruchteil wirklich von dem, was man in der Zeit für gängige professionelle Synthesizer so bezahlen musste. Deren Preis lag, ich würde sagen, zwischen 2000 und 5000 Dollar.
2: Nach seiner Veröffentlichung übrigens 1982 hat das sid einige Revisionen bekommen, die äh, drastische Änderungen zufolge hatten, beziehungsweise ähm, der Soundchip hat dann im äh, C64 mehrere ähm, neue Funktionen bekommen, beispielsweise den äh, Einschaltklick oder Knacks, der ähm, missbraucht wurde, um digitale ähm, Samples abzuspielen, wurde in der letzten Revision des 8580 ausgebaut beispielsweise. Und die Revisionen des 6581 hatten alle unterschiedliche ähm, Filtereinstellungen, die klangen alle sehr unterschiedlich.
0: Ja, mit den verschiedenen Revisionen geht es schon ganz schön ins Eingemachte, aber das ist auch eine gute Gelegenheit, dass wir uns jetzt mal den Funktionen äh, den Funktionen und technischen Eigenschaften des SID-Chip zuwenden. Ich würde sagen, Malte, du kannst mal loslegen und versuchen zu erklären, was sind die verschiedenen Funktionen zur Klangsynthese im SID-Chip. Wie macht der den Sound?
2: Okay, also der sound hat drei Stimmen, die unabhängig voneinander steuerbar sind und mit vier unterschiedlichen Wellenformen. Aufgelegt werden können. Das sind die Wellenform Rechteck, Sägezahn, Dreieck und weißes Rauschen. Und äh, ja, diese, diese vier äh, Klänge kann man voreinstellen für jeden der einzelnen äh, Stimmen.
1: Können wir vielleicht äh, kurz die Wellenformen hören?
2: Ja, die können wir uns gerne anhören. Vielleicht angefangen mit der äh, Dreieck-Wellenform. Als nächstes haben wir die Sägezahnwellenform. Und dann gibt es die Puls- oder auch anders genannt Rechteckwellenform. Und es gibt das weiße Rauschen.
0: Das sind die verschiedenen Wellenformen und die kann man jetzt also noch bearbeiten, oder?
2: Ja, genau. Man kann eine Hüllkurve drauflegen, auf jede der einzelnen Stimmen wieder, auf jede der gewählten Wellenformen. Und zwar die ADSR-Hüllkurve, Attack, Decay, Sustain und Release. Und damit kann man einen anschwellenden oder einen abklingenden Ton einstellen oder ein äh, ähm, Schussgeräusch oder sowas darstellen. Und da gibt es im äh, Programmierhandbuch des C64 auch einige Klangbeispiele, die sich das zunutze machen.
1: Mhm. Okay, und gibt es auch die Möglichkeit, dass wir mit dieser ADSR-Hüllkurve den Klang ein bisschen modulieren?
2: Ja, also die äh, Möglichkeiten sind ganz äh, der Kreativität unterliegen. Und wie man das halt braucht, kann man sich dann einstellen und auch mit ähm, diversen Effekten arbeiten, beispielsweise einem äh, Wobble, der auf einem Ton auf einer Wellenform äh, aufgelegt wird, sodass das alles sehr komplex klingt.
1: Und du hast von Effekte gesprochen, ähm, es gibt ja auch Filter, oder?
2: Ja, also es gibt ähm, drei unterschiedliche ähm, Analogfilter, die auf ähm, den Ausgang, auf das äh, Mischsignal ähm, draufgelegt werden können. Und das sind ähm, der Bandpassfilter, der Hoch- und der Tiefpassfilter. Und die kann man kombinieren, wie man sie gerade braucht.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ist das ein Stichwort für, du hast jetzt gesagt, das sind analoge Filter. Der Sit chip ist aber ja ein digitaler Soundchip oder er macht digitale Klangerzeugung. Wie passt das zusammen? Mhm. Vielleicht habe ich was falsch gesagt, aber ja.
2: Nee, ja genau richtig. Also ähm, Der Soundchip hat eine Sonderfunktion im äh, technischen Bereich. Ähm, das ist nämlich ein Hybridchip. Der beinhaltet einen digitalen Teil äh, vom Chipdesign jetzt mhm. und einen analogen Teil, nämlich diesen eben erwähnten Filtern. Und ähm, ja, natürlich ist jeder Soundchip irgendwo digital. Er wird ja vom Computer angesprochen und gleichzeitig ist der Soundchip natürlich auch ein Ausgabegerät für analoge Sounds. So, mhm. also um die Verwirrung komplett zu machen, ähm, der SID-Chip ist ein Hybridchip, der analoge Filter hat, ähm, digital angesprochen wird und natürlich einen analogen Klang erzeugt.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen haben wir jetzt die verschiedenen Eigenschaften gehört. Ich wollte zum Verständnis nochmal vielleicht auf den Punkt bringen. Was war denn jetzt dann eigentlich das Besondere, wenn man sich die Funktionen des SID-Chips anguckt? Was konnte der, was andere nicht konnten? Ja, warum war der so einzigartig? Weil so wird er ja immer beschrieben und dargestellt.
2: Der äh, Soundchip ist halt ein echter Synthesizer, so wie man ihn aus ähm, eigentlich professionellem äh, Studio-Equipment auch kennt. Und ähm, die freie Gestaltung ähm, in der äh, Komposition und die Nutzung der äh, Funktionen in allen Kombinationen macht den Soundchip so einzigartig und besonders.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Wenn wir bei der Nutzung sind, das ist jetzt ja nochmal ein ziemlich spezielles Thema, man kann ja nicht den, also den Soundchip zum Komponieren zu benutzen. Das sagt sich so leicht, ist aber in der Praxis ganz schön kompliziert, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als ganz normale Heimcomputernutzerin irgendwie mir ein C64 zulege und aufgeregt bin, dass ich jetzt damit auch Musik machen kann ich kenne vielleicht ein paar Basic-Befehle, weil das ist das, was ich so kann am Heimcomputer oder das braucht man ja eh, um irgendwas mit dem Computer anstellen zu können. Ähm, kann ich damit schon irgendwas mit dem Soundchip anstellen oder wie funktioniert jetzt die, ähm, ja, der Umgang, also die Programmierung, muss man ja sagen, des Soundchips?
2: Grundlegend kann man von Basic aus den Soundchip so ansprechen, dass man auch einigermaßen, ähm, klangliche, ähm, gute Dinge dabei herausbekommt. Ähm, um aber die äh, komplette Komplexität des Soundchips äh, voll ausnutzen zu können, ist BASIC zu langsam. Ähm, man müsste dann in den Assembler-Code-Bereich gehen und ähm, hat da dann die Möglichkeit, die äh, Register des Soundchips direkt anzusprechen. Also die Schalterchen äh, sozusagen im Soundchip, die die einzelnen Funktionen ein- und ausschalten.
0: Mhm. Ähm, stimmt, von Registern hatten wir noch gar nicht so gesprochen. Ähm, was, sind diese, was sind die Register auf dem Soundchip?
2: Ähm, der Soundchip hat ja äh, sehr viele Funktionen, wie diese ADSR-Hüllkurven und die Wellenform und so weiter. Und äh, jede dieser einzelnen ähm, Funktionen ist in einem äh, Register, also in einer Tabelle hinterlegt. Ähm, und das entspricht einem Speicherbereich im C64, den man ansprechen kann, ähm, wo man eben äh, ohne große ähm, Schwierigkeiten das alles einstellen kann.
0: Mhm. Okay, also die Orte, wo die Funktionen sozusagen ähm,
2: ja, so abgelegt okay. sind. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, also, das heißt, man muss sich vorstellen, ähm, dass eben der Umgang mit, und das begegnet einem bei Heimcomputern der 80er Jahre immer wieder, ähm, der Umgang damit ein ganz anderer ist als den, den wir heute kennen. Also, ähm, Heute, so hat es glaube ich auch Henna Thomsen mal beschrieben, sagt eigentlich die Software immer dem Betriebssystem oder was auch immer, was es tun soll, aber früher musste man sehr viele Schritte, die jetzt so automatisch passieren oder auf einer anderen Ebene passieren, musste man eben quasi noch händisch machen und selbst, selbst machen sozusagen auf der fast alleruntersten Ebene eben, wie du sagst, der Maschinensprache oder Assembler-Code. Mhm. Ähm, was wir so ein bisschen festgestellt haben, ähm, als wir uns mit der Nutzung von oder als wir uns mit dem Musikmachen am C64 beschäftigt haben und was man jetzt auch, finde ich, nochmal merkt, ist, dass es ähm, das für Hobby-NutzerInnen, ähm, also wenn man einfach nur aus Spaß mit dem C64 Musik machen will, ähm, ist diese Voraussetzung, dass man Assembler lernen muss, ist erstmal eine ziemliche Hürde. Für Profis wiederum ist das ähm, ein absolutes Muss, dass man eben Maschinensprache lernt ähm, vor allem auch, weil es in den frühen 80ern, das haben wir auch festgestellt, noch gar nicht wirklich die Möglichkeit gab, mit Software eben zu arbeiten. Die verfügbare Software für den C64, die es gab, die irgendwie mit Musikproduktion zu tun hatte, die war sehr begrenzt und wirklich eher im, ja, im spielerischen Hobbybereich angesiedelt. Und genau, wir wollen uns aber jetzt nochmal angucken, wie man eigentlich, wie wir jetzt eben schon ein paar Beispiele gehört haben, wirklich Spielemusik komponiert hat und ja, wirklich gut Musik gemacht hat auf dem C64.
1: So, nachdem wir jetzt ein bisschen über die Programmierung mit dem Sid gesprochen haben, können wir uns vorstellen, dass die Erstellung von Musik mit diesem Gerät keine einfache Aufgabe war. Man musste also über Programmierkenntnisse, über die Funktionsweise der Hardware und grundlegende Kenntnisse der Klangsynthese verfügen, um mit C64 professionelle Musik komponieren zu können. Außerdem mussten die Komponisten, in diesem Fall wirklich nur Komponisten, äh, viele Einschränkungen bewältigen, um ihren optimalen Klang zu erreichen. Dazu habe ich ein äh, Zitat aus dem äh, Buch The Little Book of Soundchip. The seed is fun. It is an adventure to program, though it is also limited and frustrating. It is full of complexity, twists and turns, but also buggy. Ja, das zeigt so ein bisschen, dass der Seed-Chip äh, für die Zeit im Vergleich zu anderen Soundchips wirklich beeindruckende äh, Funktionen hatte, aber auch den Klang wirklich noch viele Mängel oder Launen hatte, die aber eigentlich auch ein sehr wichtiger Bestandteil von ähm, äh, Programmieren äh, von Seed war.
0: Ja, ähm, dazu äh, ist vielleicht auch interessant zu wissen, es war gar nicht so leicht eigentlich, sich in diesen Bereichen auszubilden oder jetzt zum Beispiel über die verschiedenen Eigenheiten was zu lernen oder wie man damit umgeht. Ähm, das kann man sich heute vielleicht fast gar nicht mehr vorstellen, wo wir irgendwie zahlreiche Tutorials für alle Arten von Software und Hardware im Internet finden. Ähm, aber damals hat es eher so funktioniert, dass man sich aus verschiedenen Zeitschriften oder Büchern seine Infos richtig zusammensuchen musste. Ähm, oder eben sehr viel selber einfach ausprobieren und experimentieren musste. Und ähm, ja, aber eben selbst, wenn man dann mal Infos gefunden hat, konnte das auch ganz schön problematisch werden, wenn zum Beispiel in den verfügbaren Handbüchern oder so nur die ganz elementaren Funktionsweisen des Computers ähm, drin waren und jetzt nicht immer so ganz spezielle Fragen zum Beispiel, die man jetzt in der, ähm, im Umgang mit dem Soundchip und in der Komposition und Klangproduktion hatte, ähm, die gab es dann manchmal gar nicht da drin, wenn es jetzt wirklich um so einen kreativen Umgang mit den Geräten ging. Also gar nicht so leicht, so darüber zu lernen.
1: Das stimmt. Und deswegen haben auch die wegweisenden Komponisten wie Rob Hobart, Martin Galway und Chris Hürsbeck und andere, aber auch wirklich wenige Anzahl von Leuten, die haben eigentlich sehr schnell verschiedene Strategien und Tricks gefunden und entwickelt, um diese Einschränkungen umzugehen und äh, Dinge zu erreichen, die auf den ersten Blick mit der Maschine gar nicht möglich schienen. Rob Hubbard spricht zum Beispiel von squeezing more things out of the machine. Diese Vorgehensweise führten dann zu einigen Soundeffekten und Klänge hin, die heutzutage als bekannt, äh, bekannteste Merkmale von Videospiele anerkannt werden. Man kommt in diesem Zusammenhang oft zu dem Begriff Composer-Programmer, äh, was eine sehr zeitspezifische Tätigkeit oder Fähigkeit war. Und das Spannende ist, dass Leute mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und auch sehr unterschiedliche musikalische Kenntnisse dazu gekommen sind. Meistens auch sehr junge Leute, die angefangen haben, einfach auf dem Heimcomputer Musik zu komponieren und äh, durch so wie Malte gesagt hat, durch äh, Magazine oder äh, so weiter, irgendwann diese Tätigkeit genommen mhm. haben.
0: Ja, voll, genau. Chris Hülsberg ist ein gutes Beispiel. Ne? Ähm, er ist übrigens auch ein gutes Beispiel, darum wenn es äh, oder wenn es darum geht, eben zu sehen, wie man ähm, jetzt mit dem C64 wirklich komponieren kann. Ähm, ich versuche das ganz, ja, ich versuche das zu erklären. Ähm, es geht oder wenn man nämlich darauf komponieren möchte auf diesem Computer, ähm, das liegt eben an den technischen Eigenschaften, die wir eben ähm, vorgestellt haben vom SID-Chip SID -Chip und wie man den programmiert, dann benötigt man eine sehr spezielle Art oder einen sehr komplexen Code, den man als Driver oder der als Driver bezeichnet wird. Das ist ein ziemlich spezifischer Begriff auch in Bezug auf C64-Musik, ähm, oder Sound routine Soundroutine
1: äh, ah. sagt man auch, oder? Ist ja. das das
0: oder? Ja, mhm. genau. Es gibt verschiedene Begriffe, auch ähm, ja, Soundroutine, Driver. Ähm, und dieser Driver ähm, ist im Grunde dann dafür verantwortlich, wie ein Lied klingt, weil auch jeder Komponist ähm, seinen eigenen individuellen Driver eben programmiert. Mhm. Mhm. Ähm, und du hast es gerade gesagt mit den Soundroutines. Also man kann das auch so rumformulieren, dass eben ähm, jeder Driver spezielle Routinen enthält, mhm. die es ermöglichen, Musik- und Soundeffekte zu erzeugen, ähm, indem nämlich auch die Register des SIT, darüber haben wir eben schon gesprochen, mhm. ähm, gezielt manipuliert werden oder angesprochen werden. Ähm, das heißt also, genau, hier haben wir wieder diese Verbindung, eigentlich eine sehr direkte Verbindung zwischen Hardware, ähm, den SIT-Registern und ähm, ja, der Klangproduktion, dem komponieren in dem Fall. Ähm, genau, also man, mit diesem Driver werden schon vorher ganz ähm, viele verschiedene Eigenschaften eines Klangs bestimmt und ähm, die Tricks und Strategien, die Komponisten verwenden, werden auch direkt schon in diesem Code ähm, festgeschrieben. Ähm, wir haben, weil es eine relativ komplexe Ange oder komplizierte Angelegenheit ist, gerade wenn man nicht selbst auch äh, selbst nicht programmiert, ähm, Deshalb haben wir Rob Hubbard mal ganz persönlich gefragt, ähm, wie sein Driver eigentlich funktioniert und welche Rolle er, also dieser Driver, in der Komposition von Musik auf dem C64 für ihn gespielt hat.
4: Der Driver selbst of in some ways part of the, um, compositional process as well, Feature to overcome aspects of the restrictions that you had to develop uh, either the sound or the composition that you're doing. So like for instance, you know, the idea of um, toggling between two different pitches every sixtieth of a second to produce what we used to call wobble chords, where yeah. you're You're uh, multiplexing between two or three notes on every interrupt to produce to try to produce, a, you know, what's something that sounded like a fake chord to try to, you know, um, give the illusion of a, a more interesting harmonic progression or something, or or like triad chords. That was all part of the what you could do with the driver, and that was all part of what you would be doing with the actual code itself um, like for instance another thing I, i wrote something specifically to add to a, a like a, a synth synth bass line where i would put one sixth of a second of a little white noise blip at the start of the note to try to set that you know at a pitch of like 48 hex or something to make it sound as if it was just a little percussive thing at the start of each note and that then fake your ear into thinking there was like a little uh, little white noise tick at the beginning of each bass note. And um, you do little little tricks like that to try to um, expand the capabilities.
0: Genau, also ähm, Rob Hubbard beschreibt hier total anschaulich und ich gehe gar nicht in die Details, aber wie wichtig eben der Driver ähm, auch für ihn als Teil des Kompositionsprozesses richtig ist ähm, und dass die Arbeit mit dem oder dass der Driver eine Möglichkeit ist, die Beschränkungen, die der SID-Chip mit sich bringt, ähm, irgendwie ja, zu umgehen, zu überschreiten sozusagen, ähm, dass man immer den, den Sound weiterentwickelt durch verschiedene kleine Tricks. Und so immer wieder versucht, die Möglichkeiten, die technischen, immer noch ein bisschen weiter auszuweiten. Genau, dazu gehört auch, das hat er uns erklärt, dass, dass man seinen Driver permanent verändert und immer wieder umschreibt. Das heißt, man kann sich das als so einen andauernden Prozess des Experimentierens und Ausprobierens vorstellen, der super typisch ist für den kompositorischen Umgang mit dem C64 und dem SID-Chip. Und genau, also Rob Hobart spricht auch immer wieder davon, irgendwie to push things forward, sagt er immer. Also irgendwie alles rausholen, was geht, Grenzen zu weiten und zu überschreiten. So, wie Rob Hobart schon
1: ein bisschen erklärt hat, haben die Komponisten in ihrem Driver unterschiedliche kompositorische Strategien programmiert um die Einschränkungen des Seeds zu überwinden. Um euch eine grobe Idee zu geben, wovon wir sprechen, haben wir einige Beispiele von diesen klang vorbereitet. Aber zuerst will ich ein bisschen deuten, was wir meinen, wenn wir von Einschränkungen sprechen. Wir haben schon erklärt, dass der Chip im Prinzip ein Polyphoner-Synthesizer ist, aber nicht die ganzen Eigenschaften eines Synthesizers enthält. Eine der wichtigsten Einschränkungen des Chips äh, war wohl die begrenzte Anzahl von Voices. Wie bereits erklärt, war das nicht das Ziel von Bobby Hannes, aber wegen Zeitdruck kam er äh, am Ende nur zu drei Stimmen und es war nicht einfach, nur mit drei Stimmen eine mehrschichtige, dynamische und insgesamt interessante Musik zu komponieren. Eine andere Herausforderung des Komponierens äh, für Videospiele war, dass äh, man zusätzlich zu der Musik einige Soundeffekte für die Begleitung der Bewegungen und Ereignisse des Spiels bräuchte. Daher haben die synth unterschiedliche technische und kompositorische Strategien entwickelt, um die sogenannten Affordances des Chips vollständig auszunutzen und sogar zu erweitern. Diese Komponisten gingen weit über das hinaus, was die Bedienungshandbuch des Chips vorschlug und komponierten viel komplexere Musikstücke. Eine der wichtigsten und eindeutigsten Sachen ist, dass man, weil, dass man sehr eindringliche Melodien haben musste, um den Mangel in Klangfarbe und Harmonie auszugleichen. Das ist auch etwas, das man wirklich bei allen erfolgreichen Stücken hört, dass man... Ähm, weil man ja natürlich nicht so viel Freiheit bei Klangfarbe hatte äh, und auch bei der Begleitung nicht viele verschiedene Möglichkeiten hatte, mussten die sehr bemerkenswerte und lebendige Melodien komponieren. Ähm, das hört man zum Beispiel bei einem sehr bekannten Stück aus der Zeit, auch wieder von Rob Hubbard, äh, das Stück äh, aus dem Spiel Kommando.
2: Ein sehr einfacher, aber auch effektiver Weg, um Musik und Soundeffekte zu komponieren, war die Idee, dass man zwei Kanäle für die Musik und einen Kanal für die Soundeffekte nimmt. Dieser Weg hat den Vorteil, dass die Musik unabhängig von den Soundeffekten laufen konnte, aber natürlich hat es auch den Nachteil, dass man den großen Kompromiss eingehen musste, einen Kanal nur für Soundeffekte zu opfern und noch mehr Einschränkungen zu haben. Ja, hier als Beispiel ähm, der Titel Human Race von Rob Hubbard, einmal ähm, als reine Musik. Und jetzt im Anschluss hören wir uns das Ganze nochmal mit den Soundeffekten dazu an. Ja, obwohl diese Technik manchmal ganz gut funktionierte, war es selbstverständlich nicht genug, wenn man eine etwas komplexere Musik machen wollte. Oft haben die Komponisten aber Soundeffekte und Musik gleichzeitig in verschiedenen Kanälen eingesetzt, indem sie die sogenannte Note-Stealing-Technik verwendet haben. Note-Stealing, was bedeutet das? Das heißt, dass ein oder mehrere Kanäle äh, vorübergehend stumm geschaltet werden, um Platz für einen Soundeffekt zu schaffen. In diesem Fall merkt man die kurze Unterbrechung der Titelmelodie, äh, wenn die Soundeffekte gerade erzeugt werden. Als Beispiel hier nochmal uh, Thing on a Spring von Rob Hubbard, wieder einmal nur die Spielmusik und dann mit den Soundeffekten dazu. jetzt mit den zusätzlichen Soundeffekten.
1: Eine andere Technik, die wir von Rob Hubbard gehört haben, um mit der begrenzten Polyphonie umzugehen und die Komplexität ihrer Soundtracks äh, zu erhöhen, ist, was Hubbard äh, selber als Multiplexing bezeichnet. Das bedeutet, äh, die freien Plätze in einem oder mehreren Kanälen mit anderen Elementen wie Drums oder Soundeffekte auszufüllen. Zum Beispiel, wenn man bei äh, einer Linie zwei Schläge Pause hat, Füllt man das mit einem Soundeffekt? In unserem Interview hat er das auch sehr anschaulich demonstriert.
4: So, what I would do would be to come up with a a little kind of riff, which you know, which might be da da ba ba da ba da ba ba da 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 ba 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 da something like that, and then I would write that down. And figure out where all the rests are in that phrase, where all the semi-quaver rests are, and then examine that and find some, like uh, another riff which would fit in with those rests, which might be, ba da ba, ba da ba da ba something like that which fits in with the rests, and then use different voices in different mm -hmm. registers. To fill, to fill it all out. And you you get one voice playing that, but then when you listen to it, it sounds like there's more things going on than what it actually is. Mm -hmm. And that would fool the listener into thinking that, you know, you've got a lot more complex music than, than what you really have.
1: So, das Ergebnis ist, dass es sehr wenig Space in der klanglichen Atmosphäre übrig bleibt, was zu einer Art Maximalismus, würde ich sagen, führt, die ein sehr wichtiges Merkmal der Chiptune-Ästhetik ist. Es ist fast eine Klischee bei der äh, Chiptune-Musik. Eine andere Klischee bei Chiptune-Musik ähm, ist, was wir ähm, unter Rapid Appreciation verstehen können. Also ein wesentliches Problem beim Komponieren mit dem Seed waren die Akkorde. Dadurch, dass es nur drei Kanäle zur Verfügung stehen, gab es keine Möglichkeit, Akkorde und Melodie gleichzeitig zu spielen. Um dieses Problem zu überwinden, haben Komponisten wie Martin Galway die sogenannte Rapid Arpeggiation entwickelt. Das funktioniert so, dass sehr schnelle Arpeggien den Effekt einer Akkorde erzeugen Anstatt drei Kanäle für die Akkorde äh, für die Akkorde zu beschäftigen. Ähm, außerdem äh, sie machen auch die Musik irgendwie äh, quasi viel dynamischer und beweglicher und sehen auch wieder ein äh, sehr wichtiges Merkmal, würde ich sagen, von äh, Seedmusik. musik Dazu hören wir gleich äh, das Beispiel, so ein Beispiel von Martin Galway, nämlich äh, die Musik fürs Spiel Wiesboll.
0: Ja, also diese verschiedenen ähm, Strategien, die ihr gerade auch schon mit vielen Beispielen gehört habt, das waren so vielleicht die, die am meisten genutzt wurden. Es gibt darüber hinaus aber noch viele andere, die meistens irgendwie damit zu tun haben, den begrenzten Speicherplatz ähm, auf dem C64 bestmöglich zu nutzen. Ähm, da gibt es verschiedene, ähm, auch wieder andere so Wege zu, verschiedene Strategien, also durch Loops oder ähm, einige Zufallselemente bis hin zu ganz früher auch algorithmischer Musik, das sind alles Sachen, auf die wir gar nicht heute weiter genauer eingehen wollen. Aber eine Besonderheit haben wir noch vorbereitet, die damals auch wirklich für viel Erstaunen gesorgt hat. Und zwar, die letzte Strategie, die wir euch jetzt vorstellen wollen, ist eigentlich keine kompositorische Strategie mehr im engeren Sinne, sondern vielmehr ein Überlisten der Hardware, kann man schon sagen. Und zwar haben einige Komponisten ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Erste war, aber einige Komponisten, auch vielleicht in Zusammenarbeit mit anderen ähm, Programmierern, haben es geschafft, die Dreistimmigkeit, die auf dem SIT ja eigentlich quasi festgelegt ist, ähm, zu erweitern. Und sie haben es geschafft, diesem ähm, Chip sogar Sprache zu entlocken. Und äh, das geht, indem man mit dem sid chip Samples abspielt. Eigentlich eine Sache, die der von sich aus oder gar nicht können sollte, wenn man so will. Ähm, ja, und weil ihr merkt schon, es technisch wieder kompliziert klingt, ähm, frage ich wieder Malte, wie funktioniert das? Was passiert da eigentlich?
2: Ähm, das ist ein kleiner Kniff, äh, den die Programmierer da anwenden und zwar wird der Lautstärkeregister einmal von 0 auf 15 und wieder zurückgeschaltet. Das erzeugt ein Knacksen im Lautsprecher und wenn das in zeitlicher Abfolge sehr schnell passiert, hat man so eine Art ähm, Digital-Analog-Wandler. Ähm, damit ist es dann eben möglich, die Sprache ähm, oder andere die vorab digitalisierte äh, Sounds mit dem Soundchip abzuspielen, der eigentlich ein Synthesizer ist, in dieser Funktion jetzt aber tatsächlich ähm, eine Art Digital-Analog-Wandler wird, so wie der Soundchip im Amiga, äh,
0: Paula. Und so hat man dann die Samples. ne? Da gibt es ähm, ganz lustige Beispiele für. Ähm, welches wollen wir zeigen?
2: Ähm, mein Lieblingskomponisten, Martin Galway. Und... Ähm, hier kann man ganz gut den Unterschied hören äh, zwischen dem alten und dem neuen Soundchip äh, bei dem Titel Arkanoid. Fakeneut ähm, hört man nämlich die ähm, äh, Rhythmuselemente als digitalisierte äh, Schlagzeugsounds. und ähm, wenn die auf dem alten Soundchip abgespielt werden, hört man sie in voller äh, Klangqualität und mit dem neuen Soundchip, dem 8580, ist ja dieses Knacksen ausgemerzt worden, das ja eigentlich ein Fehler war und damit hört man dann die digitalisierten äh, Effekte nicht mehr. Um mal eine Brücke zu schlagen zu anderen äh, Soundeffekten, äh, du erwähntest äh, Sprache, Sprachsamples wie beispielsweise bei Ghostbusters, ähm, das ähm, im Intro äh, so beinahe gesungene Ghostbusters oder ähm, während des Spiels, wenn man von äh, Slimer erwischt wurde, äh, he slimed me und äh, solche Geschichten äh, hört man dann äh, als äh, Sprachsamples. Mhm. Das äh, muss, glaube ich, ich, völlig Stimme. verrückt
0: gewesen sein, oder? Dass man plötzlich, weil das der Commodore 64 zu einem spricht, ist bis dahin halt einfach nicht vorgekommen.
2: Genau, das, das, da war der äh, Soundchip und der Computer seinerzeit weit voraus. 1982 war es ja nicht mal üblich, äh, Farbe auf den Bildschirm zu bekommen.
0: Mhm. Und dann sowas. Genau, ein anderes, ähm, ich sage es jetzt nur noch mal, ein, ein anderes ähm, ganz Berühmtes Beispiel, ähm, das vielleicht auch jetzt wieder so ein Revival bekommen hat, unter anderem durch den Stay Forever Spiele Podcast, ähm, ist Stay Forever aus dem Spiel Impossible Mission. Das hört man hier.
5: Stay a while. Stay
0: ja, das waren die Teile, also viele äh, verrückte Effekte die man dem Sitchip gar nicht zugetraut hätte. Wir haben Sprache erwähnt, wir haben eine Sample-Technologie erwähnt. Chris Hülsbeck übrigens war der Erste, der es geschafft hat, auf dem C64, obwohl der, wie gesagt, nur drei Stimmen eigentlich zur Verfügung hat, sogar fünfstimmige Musik abzuspielen. Kannst du erklären, wie, wie man zu diesen zusätzlichen Soundkanal oder zu scheinbar zusätzlichen Soundkanalen gelangt?
2: Also ziemlich äh, ein technischer Kniff, äh, der auch mir lange Zeit äh, unerklärlich war, aber dank unserer ähm, Recherche ist das natürlich jetzt auch alles äh, klar geworden. Also reduziert man die Wiedergabequalität der Samples von äh, 4 auf 3 Bit, wird nur die äh, sogenannte obere Hälfte des Lautstärkeregisters benötigt. Und dadurch gewinnt man wiederum die Möglichkeit, zwei 3-Bit-Samples gleichzeitig wiederzugeben. Also zusätzlich zu den festen äh, sowieso Stimmen des SIT hat man zwei zusätzliche digitale Stimmen.
0: Mhm. Also wird hier das quasi kombiniert, dieser Sample-Trick wird hier angewendet, um mehrere Stimmen zu haben.
2: Stimmt das? Ähm, jein, so, so, so einigermaßen mit dem Lautstärkeregister hat das was zu tun. Mhm. Ähm, das ist ein 4-Bit-Lautstärkeregister im Soundchip und ähm, wenn man nur 3-Bit äh, für die Lautstärke äh, verwendet, bleibt eben die andere Hälfte über, äh, übrig, um das Ganze dann zu ähm, verdoppeln, dass man zwei digitale äh, Stimmen hat.
0: Okay, das wollen wir auf jeden Fall noch kurz hören im Spiel To Be On Top ähm, vom Label Rainbow Arts, bei dem Chris Hülsbeck auch gearbeitet hat. Von 1987 ist diese Version mit fünfstimmiger Sit-Musik. musik Also das waren jetzt ja schon einige äh, Techniken und Strategien, die die Komponisten in den 80er Jahren eben angewandt haben, um aus dem Soundchip für den C64 so viel wie möglich klanglich rauszuholen. Und was man daran, finde ich, sehr gut sieht, ist, dass eben zu dieser Zeit und in dieser speziellen Musikrichtung eine ganz enge Verbindung zwischen Musik und Technik ja, vorliegt. Und dabei ist es vielleicht eine offene Frage, inwieweit diese Verbindung jetzt eigentlich die musikalischen Ergebnisse irgendwie vorherbestimmt oder festlegt. Ich würde persönlich sagen, oder es gibt einige Argumente dafür, dass ähm, das jetzt nicht bestimmte technische Spezifikationen bestimmen, wie eine Musik klingt oder wie die Musik klingt, die man damit macht, sondern dass sich durch einen speziellen technisch-kompositorischen Umgang und durch die Verbreitung dieser Strategien, eine für das Medium ganz spezifische Ästhetik etabliert und durchsetzt. Ja, beim C64 ging das sogar so weit, dass all diese genannten Tricks, wie man den SID-Chip jetzt besonders clever programmieren kann, den Klang von Computerspielen nachhaltig beeinflussen und geprägt haben. Und das so sehr wie kein anderer Soundchip. Je zuvor und je danach, denke ich mal. Ähm, der äh, SID-Chip und ähm, die Musik rund um den C64 ist heute immer noch unglaublich beliebt. Das sieht man zum Beispiel auch, und das ist gleich eine kleine Hörempfehlung für alle, die noch mehr in die Welt des SID- und der C64-Musik eintauchen möchten. Ähm, das sieht man also an Archiven wie der High Voltage SID Collection, kurz der HVSC. Da kann man SID-Files ähm, runterladen und mit einem ähm, speziellen SID-Player oder auch einfach mit dem VLC-Player abspielen. Und ähm, hier wird also, und das ist für uns auch spannend, ganz explizit die Musik in den Mittelpunkt gestellt, weil hier lädt man kein Spiel runter, man spielt kein Spiel, also, sondern nur die Musik unabhängig von Grafik und Gameplay werden hier verfügbar gemacht. Ja, und da findet man Komponisten und Komponistinnen aus der originären C64-Zeit. Wir haben schon gesagt, naja, Frauen sind hier eher die Ausnahme. Man findet aber auch aktuelle KünstlerInnen. Ähm, die zum Teil ganz ähm, klassische, in Anführungszeichen, äh, Chiptune-Musik machen oder also mehr in der Computerspielästhetik der 80er Jahre bleiben. Aber es gibt auch experimentellere Umgänge, wie zum Beispiel der äh, von dem Musiker Anders Carlsson, aka GoTo80. Der ist in der schwedischen Demoszene groß geworden und ähm, ist mit seinen neuen, ziemlich unangepassten Sounds eher in einer musikalischen 8-Bit-Szene unterwegs als jetzt in Spielewelten, würde ich sagen. Und dafür haben wir hier mal einen kleinen Klangeindruck für euch. Ja, wir haben Anders Carlson, den Komponisten von diesem Stück, dessen Titel ich absolut nicht aussprechen kann, weil er nur aus Zeichen besteht, zum Interview getroffen und ihn gefragt, was ihn am SID-Chip eigentlich besonders fasziniert. Und er sagt dazu.
6: These are limitations, but they are also not necessarily like limiting. Uh, I've always kind of been fascinated with this discussion that, you know, if you, if you just have Three sounds at the same time—it's—it's it's a limitation, but it can also set you free by just okay. This is what you have. This is what, this is yeah. You can't have any more. <laughs> so don't don't even, you don't even have to try. Or you can, or you can sort of feel free by sort of figuring out ways to sort of creatively overcome them or 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 trick the listener into. Making it sound like there's actually more sounds than there is.
0: Also, vielleicht etwas paradoxerweise, Einschränkungen müssen nicht immer einschränkend sein, findet Anders Carlsson. Im Gegenteil, er sagt, dass eben eine gewisse Begrenzung sogar befreiend wirken kann und ähm, einem die Möglichkeit gibt, die zu überwinden, indem man sich sozusagen daran abarbeitet. Also, Go to 80, Anders Carlsson findet, dass ohne diese charakteristische Eingrenzung oder Beschränkung, die der Sit-CHIP einem als Komponist vorgibt und ohne die ganzen Bugs und Eigenwilligkeiten des Chips, ähm, er findet, dass die Musik ohne all das sogar zu perfekt und zu clean klingen würde irgendwie. Und ja, ich finde, vielleicht schwingt da auch eine gewisse Romantisierung gegenüber der Hardware mit. Und ja, das hat er auch selber zugegeben, glaube ich, im Interview, ne?
1: Hm. Also ich finde ein anderer sehr wichtiger Faktor, dass man diese Szene sieht, ist natürlich die Nostalgie. Mhm. Also man arbeitet mit Geräten und hört die Klinge, die sehr, sehr stark mit Kindheit, mit äh, Computerspiele und natürlich mit Nostalgie verbunden sind. Und das sagen auch viele von den äh, Chipmusik, äh, Musiker, Komponisten, Komponistinnen, aber das ist natürlich auch nicht der einzige Grund. Wie, ähm, um, go Eighty auch erwähnt. Das könnte nicht lediglich dazu führen, dass man sich mit C-Chip und C64 beschäftigt. Ähm, um, dazu, uh, sagt er.
6: Yeah, I, I think what uh, sort of attracts the people that are in the scene is, uh, yeah, it's some kind of good, good old times and, you know, like nostalgia stuff, ähm, um, but also just this, uh, yeah because a lot of the the people in the scene are, are programmers by by day, so they yeah sit and do the their boring programming <laughs> during wow. the day, but then they want to sort of do something more fun and then they program <laughs> something old instead uh, I mean maybe there is something liberating about this uh yeah you just have this old box and you and you there's still ways to, to trick it into making new things and that there's something really sort of attractive about that. Uh, but of course, I mean, it's not the same. And most people do their programming using uh, emulators and, and mm. sort of modern tools, software tools that were... It wasn't possible to do these kinds of things in the 80s uh, because there wasn't all these uh, tools to, to do it. So in, in that way, it's, I mean, maybe it's nostalgia, maybe, but but it's also, you know, you're, you're creating all these new tools and making these new things that is, I mean, because maybe with nostalgia, you would, would just You know, do the same things you did in the 80 mm. if it would be pure nostalgia, I, I guess.
1: Um. Andererseits ähm, meint unser anderer Interviewpartner, nämlich Rob Hobart, ähm, also er hat eine andere Meinung dazu, er sich jetzt auch heutzutage nicht mehr mit C64 äh, oder anderer. Der damalige Computer beschäftigt. Und er wundert sich eigentlich sogar ein bisschen über diese anhaltende und steigende Begeisterung für 8-Bit-Sound und demo szene Er spricht äh, nämlich von Backlash und ähm, eine Art Reaktion zu der heutigen äh, vielen verfügbaren Software-Plugins und so weiter, womit man elektronische also, Musik man Musik komponieren kann.
4: Ja. That that chip tune phenomenon, as it were, I think that um, came about as a backlash to all the um, technology that was around. Because if you're doing something with um, Cubase, you've got all these different um, VST plugins. You've got all this kind of like virtual instruments, virtual mixing. You've got. Um, All the different kind of um, reverbs and effects—you've got so much choice that you spend, you know, hours and hours like fiddling around with all this stuff and not really being very, you know, not being very, um, in some ways, not being very musically creative, you know. And I think some of the chip tune stuff happened as a backlash to that—to go back to, you know, decided doing it on a Game Boy. You know, all the yeah. chip. Stuff as a as a way to kind of reject all that more complex stuff that gives you too much too much choice. You spend half your time going round in circles because you can't make a decision about what you're doing. Hm.
0: Ja, also ich kenne das jetzt nicht aus der äh, Innensicht einer Komponistin oder so, aber. Was er sagt dazu, dass man eben, wenn man viel zu viel auswählen kann, sich plötzlich gar nicht mehr entscheiden kann und vielleicht auch überfordert ist, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen und kann mir vorstellen, dass es irgendwie auch musikalisch passt. Dass auch im kreativen Bereich oder ja genau, wenn man eben musikalisch kreativ wird, dass auch da bestimmte Beschränkungen manchmal ja, ganz hilfreich sein können.
1: Ja, das finde ich auch auf jeden Fall und heutzutage ist es wirklich so, dass es so viele Möglichkeiten gibt, um äh, verschiedene Plugins, Effekte und verschiedene Software ähm, einfach herunterzuladen und die machen irgendwas, äh, Alle, die können, man kann eigentlich alles mögliche mit dem Klang machen, aber andererseits äh, kriegt man überhaupt nicht mit, was in der Hardware-Ebene passiert oder was überhaupt mit dem Klang äh, passiert und wie sie da, äh, wie die verschiedenen Sachen gemacht werden. Und ähm, so hat man natürlich das Gefühl, dass man nicht die gesamte Kontrolle über die Maschine hat. Und das geht so ein bisschen Richtung dieser, dieses Thema von Agency, mit, wenn man jetzt mit Computer komponiert, wie viel Agency man hat und so weiter, was natürlich auch ein sehr interessantes Thema sein kann, worüber man viel diskutieren kann und ist heutzutage, finde ich, jetzt mit, also eigentlich in allen Bereichen ein Thema mit Umgang mit Computer und diese Agency, diese Kontrolle, wie viel äh, verstehe ich überhaupt, was ich mache in meinem Alltag und mit dem Computer. Ja,
0: ja, voll. Und ich denke, wenn man ähm, in der Zeit, wenn man mit Heimcomputern groß geworden ist, man ähm, hat zumindest einen anderen stimmt irgendwie einen anderen Umgang mit der Technik und da ist, glaube ich, Kontrolle echt so das Zauberwort, dass man mhm. wirklich mehr versteht, was macht dieser Computer, wie funktioniert der eigentlich und wie kann ich irgendwie damit umgehen und ihn dazu bringen, Dinge zu tun. Heute ist das wirklich ja. eine ganz andere Und hier andere besonders
1: Sache. auch, oder? Ja. So bei C64, wenn ja. du selber deinen Driver geschrieben hast in dem Code ja. und du weißt eigentlich alles, was da passiert, das ist schon in ein paar Jahren mit Atari ST
0: und Amiga mhm. nicht mehr der Fall. Ja. Stimmt, eigentlich, sobald eben mehr Software ähm, aufkommt, ne, mhm. oder ähm, wenn es da mehr Möglichkeiten gibt, ändert sich das schon.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Das ist vielleicht schon ein kleiner Ausblick, oder? Ein mhm. ähm, <lacht> auf kommende Folgen Blips. Die werden auf jeden Fall kommen. Wir wissen noch nicht genau wann, aber. Ähm, auf jeden Fall haben wir schon einige Themen, vielleicht in petto eben, genau. Wir werden uns irgendwann einer äh, neuen Generation Computer äh, zuwenden, den 16-Bit-Modellen. Du hast gerade erwähnt, Atari mhm. ST, Amiga, die dazu zählen ähm, und wie man damit eigentlich Musik machen konnte, was sich geändert hat. Wir haben heute schon ein paar Mal erwähnt, das Thema Frauen ist ein bisschen, ein, ähm, ja, bisschen spärlich behandelt in der C64-Szene. Äh, meistens ist es ja aber so, das kann eigentlich nur die halbe Wahrheit sein. Ähm, vielleicht können wir uns dem Thema auch mal widmen. Ähm, wir schauen in unserer Recherche immer super viel in die verschiedenen Zeitschriften der Zeit. Das machen vor allem auch unsere beiden Hilfskräfte. Und ähm, da wird es garantiert, auch mal ein Thema zu geben, indem wir vielleicht euch mitnehmen und mal in so eine Zeitschrift durchblättern und schauen, was man da so an Informationen bekommen kann. Ähm, und wir werfen... Gerade auch ein Blick auf ähm, die Computerszene außerhalb der USA und Deutschland. Zum Beispiel in Großbritannien passiert eine ganze Menge und wir werden nochmal einen Blick auch ähm, nach Japan werfen. Genau, also einen großen Abriss, den wir hier vorhaben. Und auch heute war es schon ein großer Ritt ähm, durch Technikgeschichte bis hin zu aktueller Szene rund um den C64 und sein ähm, wie soll man sagen, sein kleines Highlight, den Sitchip. Mhm. Ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen. Wenn ihr was nicht verstanden habt oder was blöd fandet, dann schreibt uns gerne an ähm, blips.htmt-leipzig.de. Schreibt uns auch, wenn ihr ähm, einen Lieblingskomponisten, eine Lieblingskomponistin am Sitchip ähm, kennt, die wir auch kennenlernen sollten und dann hören wir uns bald wieder bei Blips. Macht's gut. Bis bald.
2: Tschüss. ist der Podcast zum Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen Kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion Nieresh Ibrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit Lindsay King und Honoka Oka.